0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですかえー、皆さんこんにちは、オートバンクの上田です
1: 皆さんこんにちは、東京大学の小原です
0: では毎度毎度早速ですけれども先生、今日はどんなお題でしょうか
1: えー、っと今日はですね、あのー、いわゆる日米のバイのです、ねえー、二国間の貿易交渉、はいえー、安倍総理があ国連のです、ねえーまあ、毎年1年に1回この時期にあるんですが、総、ま、会、あ、があって、えー、その出席のために、えー、アメリカに行ってるわけですが、ニューヨークでトランプ大統領とお首脳会談をしてですね。はいまあそこでですね、まあ基本的な合意ができたということで、まあ日米貿易交渉、もっと詰めないといけないところが多々あるわけですけど、とりあえず、まあ大洲でまとまったということで、まあその話を少しした上でですね、ちょっと今は、あの、中東情勢が緊迫してますから、特にイランとのアメリカとの関係ですね、この話ももちろん、あの、安倍首相、トランプ大統領とやってますんで、はい、その話を少しやってですね、はいえーまああのー、今週の動きということにしたいなと思います
0: はい分かりました。じゃあ、まずは日,日中貿易交渉からですかね。そうですね
1: 、はい、結構な摩擦を
0: してたイメージだったんですけども、それがまとまったんですか、えー、無事に
1: 。はいああのまあ、これね、大統領選挙が近づいてるので、ええ、実はあの農家の不満というのも今、非常に高まってるんですね。はいえー、農業州っていうのは、トランプ大統領にとって非常にあの重要な、えー、州ですから、はい、まあ、あのここが支持基盤になってるので、ところがあの米中の貿易戦争が続いてますよね。ははいそそのの中でやはりそのアメリカがえー、関税をかける。まあ、これに対して中国側もですね。はい。まあ、関税をかけ、追加関税をかけるということで、特にあのー、中国はですね、アメリカから、あのー、農産物をたくさん輸入してるんですね。はい。で、これに、ま、追加関税をかけるということになって、それで、ま、アメリカの,の,のお農家がですね、やはりその影響を受けてるということがあるもんですから、まあ、この辺をですね、が念頭にあってですね、実は日本との間で、えー、TPP っていうのがあのー、オバマ政権の時にできたんですね。はい。で、それからトランプ大統領が一方的に離脱をしたということがあって、はい。で何がじゃあ,あの農産物で起きてるかというと、実は TPP の中には、あのー、オーストラリアのようなですね、農業大国が入ってるわけですね。はい。そうすると TPP-11 っていうのがアメリカ抜きでできたもんですから、はい、そのこの枠組みでですね、実はオーストラリアが日本に輸出をする農産物の関税とですね、ええ、この TPP に入ってないアメリカの農,農,農家が日本に農産物を輸,入輸出するときのこの関税、はい、この取り扱いが違ってきて、当然ながら、あのー、オーストラリアが有利になるわけですね。はいで、これをやっぱり是正しないといかんということがですね、まあ、トランプ大統領の頭の中に一つあったと思いますね。はい。で、その結果、あの、まとまった内容っていうのがですね、まあ、一つはですね、まあ、TPP で合意した中身ですね。まあ、これの一部が、まあ、今回、合意の大きな柱になったということなんです。はい。で、まあ、あの、その結果ですね、日本はですね、まあ、えー、これから徐々に農産物に対する、農産品に対する関税、割り当てを下げていって、まあ、最終的には撤廃するということなんですが、はいあのー、額でいうとです、ね、で70億ドルぐらいの農産品がまあ対象になるんですね。うん、で、主要なものとしては牛肉、豚肉、まあ、小麦などがあるんですが、はい、これはやはりアメリカの農家にとっては非常に大きなあ成果ですね。でそれをまああのトランプ大統領も非常に、えー、その評価をし自己評価をしているわけですが<笑>なるほど、アメリカ側からすればです、ねあの、日本側からすれば、アメリカ側が何を取ったかというと、日本のまあ工業品の関税を下げて、まあ、いずれ撤廃するということで、はい、あのなんですが、実はその中にです、ね、大事な自動車が含まれてないんですね、今回なるほどででこれがです、ね、今後どうなるのかというのは、非常に大きな。あのー、焦点だと思うんですけど、はいえーまあ、TPP にはです、ね、市場アクセスの改善が盛り込まれてるわけですけど、あのー、その中にはです、ね、車とか部品ですね、そうした関税撤廃について、どういうふうにこう進めていくかというタイムテーブルがきちと入ってるんですね、はいで。それが今回、あのー、の場合、日米の場合の中では示されなかったということがあってですね。うんうんまあ、このあの日本の自動車に対しては、えー、今後、アメリカがどう出てくるのかというのがです、ねまあ、若干この、お不確実な部分があるわけですね。はい、ただ、これはあのー、少なくともあの追加関税をかけるなんていう、まあ、そういう話にはなってませんから、うん、短期的にはです、ねあのー、日本の自動車に対してアメリカが、えー、追加関税をかけるというようなです、ねはいはい、そういうことでは、まあ、出てこないだろうというふうに見られるわけですね。それがまあ今回の大きな一つの、あのー、合意した点で、非常に大事な部分だと思います、まあ、それ以外にもです、ね、デジタル貿易、これはあのー、G20 首脳会議が、あのー、大阪で行われましたが、はいまあ、その中でも議論された問題なんですね。でこれはまあ額にすると 400, 400億ドルぐらいあるんですけど、このまあデータをですね、移転する場合に、その、ま、障壁をですね、なしにしようと。はい。いうようなことですね。それから、ま、データを囲い込むようなことは禁止し、そういうことを要求するのは禁止しようというようなこととかですね。ま、そうしたデジタル貿易がスムーズにやるということですね。こういうことが、ま、盛り込まれたということですね。で、車の先の完全についてはですね、あの、日本側はですね、そのサンセットクローズっていうものをですね、その中に盛り込んで、その車に関税かけるんであれば、合意はですね、無効ですよという、そうしたですね、もの、クローズですね。これをまあ、入れたかったと思うんですけど、これは入ってないんですね。で、共同声明の中でですね、はいまあ、あのこの合意の精神に反する措置を取ることを控えますと、うんうん、いうようなことをまあ発表しているので、はいまあ、そこから、まあ、あの最大限、読み取って、ですね当面は車の追加関税はないだろうという、はいまあ、さっきのようなあその結論になるわけですね。はいはい、ということで、まあ、お互いにその成果ということで言えば、まあ、アメリカの農家からすれば、TPP 水準ですね。これはだから、先ほどオーストラリアの話をしましたが、カナダもそうですし、あの、ヨーロッパもお入ってくるわけですけど、えー、例えばヨーロッパとの間では日本は、あのー、EPA というですね、日本、はい、日本 EUEPA、これあの、経済連携協定というのを結びました。だそういう中で認められてる、その条件ですね。これよりですね、まあ不利、不利にはならないと、いうところにですね、まあ、今回持っていけたんじゃないかということで、はいまあ、そういう意味で言うとアメリカの農家からすればですね、まあ、競争条件が、えーまあ、改善されたということで、まあ、トランプ大統領からすればですね、まあ、政治的な圧力っていうんですか、ね、そうした圧力がまあ低下するという意味でですね、まあ、トランプ大統領にとってはやっぱり一つの成果だったということだと思うんですね。うんただこれ<笑>、よく見ていくと、トランプ大統領が一方的に TPP から出ていって、はい、それでまたこの日本とだけバイデンやったということですから、ええ、そのある意味で、まあ、マッチポンプ的なわけですよね
0: 。それ
1: で自分ではあのー、これはもう大変大きな勝利だと。ええ強力な自分がね、あの強力なものの貿易に対するこのアプローチが正しいってことがね、これで証明されたんだなんてことを言ってるわけですけど、はい、だけど実際は自分が TPP から、あのー、離脱してですね、はい、それでまあにアメリカの農家が大変な、要するにその不満が溜まってる、まあ、そこに今度は自分が、要するに TPP 水準の,のものを取ったということでね、要するには私が、要するに、その、とですね、あのやったんだというね、まあ、まさに自分で問題を起こしておいて、その問題を自分が水かけてかあの直しあの解決しましたよと<笑>まあそういう状況ですよね、今の、よく見ればね。まあ、日本からすれば、まあ、今言った短期的に車の関税が回避されたということは、ね、大きかったし、まあ、輸出があの減ってます。それから、まあ、国内市場の国内工場ですね。国内の日本の工場の稼働率も落ちてますし、世界的に貿易が、まあ,あ、やはり緊張した状況にあるっていうようなことからすればですね、うん、まあ今回の,あの基本的な合意、非常に良かったと思うんですね、それは、はい。で、まあ、やはり同盟国ですから、アメリカとの間でこうした経済貿易問題をきちっと片付けることによってね、その、やはり今、日本が直面している、あるいはアメリカも同じ問題ですが、中国の台頭っていうこうした問題ですね、あるいは北朝鮮の核・ミサイルの開発、まあ、こうした安全保障の本来、取り組むべき安全保障の分野にですね、まあ、日米がしっかりと焦点を当てて取り組んでいけるという、まあ、そういう状況をまあ作り出していけるということでもね、はい、僕は非常に良かったんじゃないかなと思うんですね。うんで特にあのイランとの問題ですね、これからちょっとお話ししたいのは、はい、これはまあその今、米中間、米アメリカとです、ね、そのイランの間、はい、それからそれに絡んで、ですねロシアだとか、ですねサウジアラビアだ,だとか、いろんな国が関係してきてる、非常に難しい状況に陥ってるんですが、はいまあ、そこでまあ日本が何ができるかということもあると思うんですね。はいそれでまあそういう中で、やはりこ,この貿易取り決めっていうのがですね、えー、そのできて、まあ、日本では多分あのこれ、特別国会でえ議論されて、来年1月1日から発っというような形になっていくと思うんですね。はい、でアメリカはもう議会の承認がいりませんから、うんまあ、これに対してあの野党からはね、多分チャレンジがあるとは思うんですけど、はいまあ、早くいけばですね年明けにも、まあ、その、発行していくということになればね、そういったあの日米が本来取り組むべき問題に取り組んでいけるということはあると思うんですね。で、そういう意味でね、その中東のその問題っていうのを少しそこでちょっとお話をするとですね、そのイランの問題なんですけど、はい、これはあのサウジの遺伝が、あのー、攻撃されましたね。はい、それで、まあ、石油価格が上がるっていう、まあそういうことを狙ったんではないかということもあって、ですね、はいまあ、これ、イランにとってはプラスなわけです、イランは今、制裁を受けてますから、はいまあ、そういう意味で言うと、イランのまあ大戦略っていうんですかね、まあ、これはそもそもその、えー、スンニ派とまあシリア派っていう2つの宗教のイスラム教でもですね、はい、宗派があって、でその2つに分かれて、その中東っいうのは非常に対立する、まあ、あ紛争が続いてきたわけですけど、はい、アメリカっいうのは一貫して、このスンニ派とです、ね、連携をして、まあ、中東政策を進めてきたということなんですね、はい。特に1979年にイラン革命がありましたけど、それ以降っていうのは、ですねまさにそうした縮図があってで、イランからすれば、なんとかアメリカとスンニ派の国とのこの関係ですね。これを断ち切りたいと、うん、それが、まあ、イランのお戦略ではあるんですね、はいでまあ、その絆が切れれば、アメリカは中東に軍隊を置けないだろうと、うん、いう、まあ、そこが、まあ、イランの狙いなわけですけど、はい、今の最近の動きから見ると、ですね、ちょっとそ,のそういう意味で言うと、イランの思惑にですね、えー、乗ったような、まあ、流れがね、少し出てきてるんじゃないかなということを、まあ、心配し始めている専門家があ多いですね、今。あなるほどそれで、あのー、何が起きているかというと、まさに今のサウジの遺伝の攻撃なんですけど、はい、アメリカがこれに対して結局、今のところ何も対抗措置が取れない状況なんですね。うん、で、た、え、ぶ、ー、アメリカがすれば、アメリカ市民とかね、アメリカは資産が、はい。あの対象になって、まあ、攻撃を受けたりすれば、ね、別でしょうけど、はいまあ、今の状況だと、もう何もアメリカは動いてないということですよね、うんうんまあ、ある意味で、まあ、不干渉、非干渉ですかね。ですかね、まあ、アメリカがその強く出てくるんではないかということも言われてたんですけど、はい、アメリカのドローンがち落とされた時もね、はい、トランプ大統領が直前になって、まあ、報復攻撃をや,やめると。うんい,やいうようよなこともありました、はいまあ、トランプ大統領自身はねこれはあの最マクシマムプレッシャーと言いながらも、うん、実はその紛争になるようなです、ねはい、武力の行使、うん、これはもうとにかく避けたいやりたくないと、はい、いうことはです、ね、これはもうかなり明確になってきているわけですね、うんうんうん、トランプ大統領の外交姿勢としてですね、はいまあ、そういったことがです、ねまあ、今回もちょっと現れていて、まあ、イランからすすればですね要するにその例えば GCC 湾岸諸国への攻撃はやろうと思ったらできるんだけど実はアメリカの報復措置っていうのがありうるということがあってですね、まあ、それが抑止になってたわけですけど、はいうんうんうん、今回、こういう状況今のような状況が生まれてくると、はい、ひょっとしたらですねその GCC 諸国の中にもね自分たちの安全は自分たちで守らなければならないっていう、うんうんまあ、そうしたね意識というか、まあ、危機感っていうのが強くなってくるんだろうと思うんですね。で、例えばあのアラブ首長国連合という UAE あの国がありますけど、はいこうい、こういった国はね、例えばそのイランと話し合いをしてね、それでイランとの立場の違いというのは平和的にまあ解決していく、まあ、その中では情報もするというようなね、ちょっと動きも見せてきているわけです。で、まあ、じゃあ、サウジアラビアのは大国はどうするかと。これ、イランと戦うだけのね、この力はね、えー、その、ないんだろうと思うんですね。はい、特に長く行くと、サウジからしてもね、うん、あの、そうした戦争っていうのをやるつもりはないでしょうから、はいえー、ただ、他方でですね、今のままでいいのかと言うと、まあ、その、むしろね、サルマン皇太子なんていうのは、まあ一つの賭けとしてね。はい。えー、まあ、自国が攻撃されたら、イランにはあの報復するということで、むしろトランプ大統領がサウジを助けないといけないような、ね、状況をね、はい、作り出そうという、まあそうしたことも考えてるのかもしれないんですね、うん。で、これはまあイランの中には、えー、ハードライ,ンライナーですかね、その強固派っていうのがやっぱりいて、で、こうした、その勢力が今、かなりあのイランの対外政策をに影響力を持ってますから、はいまあ、そういう意味で彼らからすれば、ですね要するに今受けている制裁のコストよりも、ですねむしろ、えー、今言っての大きなその流れの中でねアメリカというものの,その力ってのが落ちてきている、アメリカが、えー、むしろその警察官の役割を果たしていない、まあ、そういう中で実は地政学的あるいは戦略的な利益っていうものが、えー、その、イランにとってですね、大きな、あその、そうした利益っていうのが生まれつつあるんじゃないかと。うん、つまり、それは制裁のコーストよりもね、えー、大きいというふうにまあ考えるようになればね、これはなかなかね、アメリカとイランとの間で話し合いをして、問題解決ということにはならない。可能性が高まるということだと思うんですね。つまりトランプさんと新たな合意を作るために、まあ、その話し合いをしようなんていうインセンティブっていうのが小さくなっていくと、はい、いうことだと思うんです。それから、さらなる攻撃っていうのもあり得ると思うんですね。はい、イランからの。つまり今回の、そのサウジアラビアの石油施設の攻撃を見てもわかるように、非常にその湾岸諸国も含めて脆弱な部分がある安全保障の意味でね。はいでそ,のそれをアメリカがもう本当につ強い姿勢で、そういったものを守るというようなあことがね、示されないと、湾岸諸国、トランプ、それからあのサウジアラビアのみならず、それがイランの強硬派に対してもね、誤ったメッセージを与えるんじゃないかということを心配する、そのアメリカの中でも心配する声が出てるわけですねなるほど、うん、でつまり、まあ、トランプ大統領が極端なことでは無策であると。はいいうことです。つまり、まあ、あのー、同盟国を守ることもできないじゃないかと。はい、で、報復することもできないで、まあ抑止、抑止もなってないという、はい、まあ、そういうことですよね。そうすると、まあ、最終的には、イランがこの地域に対する影響力を高めて、えー、最終的に、そのイランの戦略的な勝利というものにもつながっていきかねないと。うん、今そういう悲観的なあの見通しを立てる人たちもいるわけですね。で、まあ、そういう状況が今、あのイランを巡ってです、ねはいまあ、起きてるというのが、まあ、今回の,そのサウジアラビアの油田施設の攻撃からですね、うか、ん、が、まあえー、えるんではないかなと思うんです
0: 。なんか,かななりり入り組んんだ状態なんですね
1: そうですね、まあ、いろんなプレイヤーが関わってますし、まあこのえーもね、そもそもイランの核合意については、その長い経緯もあります、で今、状況がまあ混沌としてきているということもあるので、引き続き、ねやはりはい、あのきちっとウォッチしていかないといけないと思います、日本にとっても非常に、まあ、ホルムズ湾は、ね、日本にとっても非常に重要な。えー、チョークポイントとも言われるようなところでね石油の大動脈ですから、はい、引き続きあのウォッチしていきたいと思いますよろしくお願いします
0: はいじゃあまた次のタイミングでぜひお話しさせてくださいははい、はい今日どううもありがとござました
1: どうもありがとうございました